0: Olá, meus amigos. Quinta-feira, 5 de novembro de 2020, agora 21 horas e 5 minutos. Essa é a 44 edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje, mano. junto comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, sempre fazendo o comentário das notícias e também a moderação da sua participação. Lembrando que foi participar do Jornal da Live, é muito simples, não? enquanto a gente vai dando notícia, você deixa aí o que você acha do acontecimento, o que você acha dos fatos aqui nos, nos comentários do, do, da Live no LinkedIn, não? e aí o Matheus vai selecionar o que vocês estão dizendo, e aí nós vamos conversando em tempo real sobre a notícia. Não? O Jornal da Live acontece sempre ao vivo, nas quintas-feiras, a partir das 21 horas no LinkedIn, e fica depois disponível também é, 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 em vídeo no, no Facebook e no, e no YouTube a partir de sexta-feira, assim como podcast nos meus, no meu canal Macaco Na disponível nas principais plataformas do, do mercado de podcast. Muito bem, pessoal. Esta é a 44ª edição e estes são os assuntos que nós vamos debater hoje. Né? Vamos falar sobre o caso da influenciadora Mariana Fever que acusou o empresário André de Camargo Aranha de ter dopado e estuprado, não? e ele acabou inocentado por falta de provas. Não? A defesa trilhou o caminho padrão de dizer que a relação foi consensual e que a vítima provocou o agressor, não? mas o advogado foi muito além não? e humilhou barbaramente a vítima em uma atitude grosseira é, para desqualificar a sua moral. Né? Por que casos como esse acontecem ainda e fortalecem a cultura do estupro em nosso país? Precisamos falar sobre isso. Bom, tudo leva a crer que Joe Biden será o novo presidente dos Estados Unidos, mas Trump quer manter né, o trono, nem que seja no tapetão. Isso não é apenas uma disputa doméstica, né? mas como, como que o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos pode afetar o Brasil e o resto do mundo? Né? Bom, depois da reabertura dos cinemas, dos museus e até das escolas, ainda que parcialmente, né? agora os shows presenciais foram autorizados, né? pelo menos em São Paulo e em outras cidades também, né? Qual é o risco de participar de qualquer uma dessas atividades presenciais? Né? E o que a gente pode fazer para se proteger do Covid-19 em todos esses casos? O PIX, Novo Método de Pagamento e de Transferência de Valores criado pelo Banco Central, já está funcionando para alguns clientes. Então, no dia 16, ele passará a valer para todo mundo. Você sabe já o que é o PIX? Já está pronto para começar a usar essa novidade? E a notícia bizarra de hoje, não. Acredite, se quiser, as fitas cassete estão voltando. Sério? Você vai aderir a essa velha novidade? Bom, pessoal, então, muito bem. Agora estamos começando aqui a 44ª edição do Jornal da Live. Tá? E começamos falando do assunto que está movimentando o Brasil mais até que a eleição americana. Né? Vamos falar de um tema que é uma mancha terrível em nossa sociedade não é que precisa ser eliminada. Vamos falar da cultura do estupro não? e por que ela resiste com tanta força em nosso país. O assunto ele veio à tona de novo nesta terça-feira com força com o caso da influenciadora Mariana Ferrer, que acusou o empresário André de Camargaranha de ter dopado e estuprado. Não? E ele acabou inocentado por falta de provas. Mas, além disso, os argumentos da defesa do acusado foram os mesmos de sempre nesse tipo de crime. Ah, a relação foi consensual, a vítima provocou o agressor. Se já não bastasse isso, o advogado foi muito além e humilhou a vítima em uma atitude grosseira, não, para desqualificar a sua moral e fortalecer o seu ponto de vista. Como que isso é possível ainda acontecer, gente? Não só o estupro, que é um crime monstruoso, mas ainda um advogado, não, usar esses argumentos para defender o seu cliente, mesmo que o cliente seja, enfim, inocente, como usar esses argumentos? Por que, que a gente continua culpando as vítimas do estupro? Não? Por que, que agressões recorrentes, até de quem deveria nos defender, não? seja a justiça, seja a família, reforçam essa, essa cultura nefasta e fazem com que a maioria dos casos sequer sejam denunciados pelas vítimas, que ficam com medo ou até mesmo com vergonha? Por que, que as mulheres continuam sendo objetificadas em pleno ano de 2020, como é, fossem algo que existisse apenas para que o homem livremente as usasse para satisfazer o seu prazer, mas E o que a gente precisa fazer, afinal, para que essa cultura do estupro seja eliminada ou pelo menos diminuída, não, da nossa sociedade? Ou seja, são são tantas perguntas, não, que, enfim, mas vamos aí começar o debate porque realmente ele é necessário, não? Bom, essa altura do campeonato, todo mundo aqui já deve estar careca, né, de, de ler ou de assistir em reportagens, explicações, debates sobre o caso, então... Nem vamos deter muito nisso, mas apenas resumindo, tá? A influenciadora Mariana Ferrer, aí da foto, acusou o empresário André de Camargaranha de ter dopado e estuprado em uma boate em Florianópolis em dezembro de 2018. O empresário acabou sendo inocentado em primeira instância em setembro agora, por falta de provas. Para entender o motivo, foi uma questão técnica que permitiu isso. A acusação, foi... a acusação que foi feita contra ele foi de estupro de vulnerável, ou seja... Por estar dopada ou embriagada, a Mariana não estaria em condições de consentir ou negar uma relação sexual. E isso, por si só, já caracteriza um estupro. Então, mesmo que manter relação sexual com uma pessoa que está dormindo, mesmo que seja seu cônjuge, tá? isso também é estupro, porque a outra parte não consentiu, claro. Só que, por mais que tenha sido encontrado sêmen do empresário na calcinha, na influenciadora e sangue dela, que era virgem na sua roupa, o exame toxicológico não encontrou vestígios de álcool ou de algum entorpecente no sangue da Mariana. E com isso, a defesa desqualificou a tese da sua vulnerabilidade. Nesse ponto, a reportagem do site The Intercept, que noticiou o caso na terça, criou confusão em torno do termo estupro culposo, que na verdade nem chegou a ser dito pelo juiz. Só para tentar esclarecer esse ponto, ao contrário de outros crimes, como homicídio, em que alguém pode ter culpa pela morte de outra pessoa, mas nunca ter tido a intenção disso, ou seja, o chamado dolo, né? estupro é sempre estupro. Não? O estuprador sempre teve a intenção de realizar o crime. Bom, logo a, a conclusão rocambolesca do Ministério Público de Santa Catarina é que o empresário não poderia ser condenado pela culpa em um estupro por não ter percebido que a vítima estava embriagada ou não. Né? Ou seja, uma tremenda confusão que, na verdade, esconde... O pior desse caso, que são os argumentos, é a postura da defesa do, do empresário. Uh, ele foi defendido pelo advogado Cláudio Gastão Filho, um dos mais renomados de Santa Catarina, que tem entre seus clientes muitas celebridades, inclusive, uh, recentemente, a Sara Geromini, a, a agitadora bolsonarista mais conhecida como Sara Winter. O Gastão foi bastante técnico na defesa Ele percebeu que bastaria usar o exame toxicológico para desmontar a principal tese da promotoria de que a vítima estava vulnerável no momento. Provavelmente ele já teria ganhado o caso, né? mas ele também usou os argumentos de sempre na defesa desse tipo de crime, dizendo coisas como a relação foi consensual ou a vítima provocou o agressor com as suas roupas. Né? Só faltou dizer que o cliente é homem e que, portanto, não tem como controlar as suas vontades. Né? Mas a coisa foi, foi muito pior na audiência que vocês estão vendo aí né, que aconteceu por videoconferência. Né? O advogado já ofendeu, humilhou barbaramente a vítima, desqualificando-o a sua moral, praticamente sugerindo que ela fosse uma prostituta, e vale lembrar que as prostitutas merecem respeito porque se trata de uma profissão regular, regulamentada como qualquer outra, tá? mas enfim, para isso o advogado eles viu fotos sensuais retiradas da internet, né? fotos da, 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 da influenciadora, não? disse que as fotos tinham palavras dele, posições ginecológicas, não? disse que ela, também palavras dele, vive de dar show no Instagram, não? fica feliz de não ter uma filha como ela e espera que o seu filho nunca encontre uma mulher como ela. A vítima, que a essa altura já estava aos prantos, pede ajuda ao juiz, não? Ah, que faz isso muito pouco, não. Vários juristas, inclusive o ministro do Supremo Gilmar Mendes, classificaram tudo aquilo como um horror, uma barbárie, um show de assédio moral e humilhação. Não? Agora o juiz, ele deveria ter impedido o advogado de prosseguir com esse teatro, não, mas ele não fez isso. E agora juiz, advogado e promotor serão investigados por sua conduta, mas todos eles se defendem dizendo que a sua postura foi correta e está dentro do que a lei permite que eles façam. Então, pessoal, de novo, né? Por essas e outras coisas que a cultura do estupro continua em nosso país. né Como que isso é possível acontecer? Né? Por que a gente continua culpando as vítimas? Pergunto de novo, né? Por que, que essas agressões recorrentes, não, a, a, a faz com que as vítimas a, tenham medo, tenham vergonha de denunciar, o que aumenta, aliás, a sensação de impunidade do, do, dos estupradores. não. Por que, que as mulheres continuam sendo objetificadas não? em pleno ano de 2020? não? E o que a gente precisa fazer, afinal de contas, para, enfim, melhorar essa situação, né, de, de, pelo menos diminuir a cultura do estupro? Então, começamos o debate. E aí,
1: Mateus, como estamos aí? Bom... É, aparentemente, assim, ó, todo mundo que escreveu aqui até agora Demonstra apoio a vítima, né? A Ferrer. E, de fato, assim, pessoal, isso é... Uh, não tem palavras para descrever isso mesmo, assim, é um absurdo Simplesmente assim, é um absurdo Não tem mais, assim, o que falar é, Pelo menos eu não vejo mais, assim, como definir isso Mas, vamos lá A Ana Lúcia Souza Machado diz que a cultura do estupro é só a ponta do iceberg Que é o machismo de fato, né? e ainda mais quando você considera algo que a Daniele Teixeira disse, né, que a pior parte é que acontecem casos como esse da Mariana Ferreira todos os dias, toda hora. Todos os dias? Quem uhum. falou mesmo? Desculpa, o nome? Foi a Daniele Teixeira.
0: Daniele, né? as estatísticas mostram que uma mulher é estuprada no Brasil a cada 11 minutos. Exatamente. 11 minutos existe um estupro no Brasil. Isso é o que é denunciado. E a, a Ana, ela traz um ponto interessante aí, né? Isso daí, na verdade, é um subproduto nefasto de outra coisa nefasta, uh, que é o machismo, não. Uh, realmente, é, é, é o resultado disso é que, é, enfim, esses criminosos, eles acham que eles podem, não. Enfim, nessa semana mesmo, teve um outro caso de um massagista, confesso que eu não, 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 não me aprofundei nesse caso aí, em que, enfim, foi acusado também, não, a... a e disse, poxa, mas é, eu sou homem, eu não consigo me controlar, como assim, não? Eu também sou homem, né? Eu
1: consigo me controlar, pra dizer ao mínimo, não Pois é, não, e... Falando nisso agora, né, tipo, eu vi esse comentário aqui da, da Isabel Cisterna, né, que tá aqui, vontadeíssima mesmo, com o que aconteceu aqui no chat. Ela disse que, ó, me perdoe todos os verdadeiros homens, mas nessa audiência foi uma barbárie. O juiz está errado, foi parcial e assistiu ao teatro da humilhação. Homem não deveria julgar estupro, pois eles sempre acham que a culpa é da vítima. É que tá, né? Assim, eu concordo, Isabel, que eu acredito que devem ter mais mulheres trabalhando nesse assunto, assim, como na área judiciária, principalmente quando se trata de estupro. Mas eu acho que dizer, assim, que todos os homens veem isso como sempre né? sempre a mas é, vítima, é. acho que ela não disse também que todos os homens
0: pensam assim, né? Sim. Mas, mas eu entendo. Sim. E Isabel, você traz um ponto interessante, né? É... Deveria existir uma regra, não? Eu acho que melhoraria já bastante a situação, pelo menos no caso, aí, no que diz respeito a, a, a essa barbárie que a gente viu na audiência, não? É, no caso de estupros, de mulher, em que as, as mulheres são, são as vítimas, não? Todas as pessoas envolvidas no julgamento também deveriam ser mulheres, não? Porque elas conseguem entender incrivelmente mais essa situação do que os homens. Né? É um ponto interessante isso daí, não? Realmente, seria uma coisa simples de ser
1: feita, que daria resultados bastante interessantes, ao meu ver. Se fosse um pobre coitado, como o Paulo César Barros está falando aqui, já estaria preso, né? Essa também é a dura realidade, o cara, é isso, né? Realmente é estupro culposo quando <risos> você tem dinheiro, e quando não você tem dinheiro é, é estupro só mesmo. E é isso aí, né? E o Denis fala aqui também, que é o Robinho fazendo escola, né? É o mesmo hum. absurdo, assim, mesma desculpa esfarrapada, assim. Péssimo. É, Péssimo pois é, Denis, boa
0: lembrança, né? A gente falou do caso do Robinho, não? Aqui há, há duas semanas, não? É, que ele acabou não sendo, ele foi descontratado, foi rescindido o contrato dele com o Santos, né? Por conta do fato dele, dele ter sido inclusive condenado em primeira instância na Itália por participar de um estupro coletivo né, de uma jovem que estava embriagada, né? Ou seja, é um negócio terrível, né? Ele está recorrendo, mas enfim. É, e, e é curioso, não veja só novamente a questão da cultura do estupro, não? porque o Santos ele, ele tinha contratado o Robinho sabendo dessa situação e ele só rescindiu o contrato porque isso causou uma grande comoção é, é, na, na sociedade a partir de uma reportagem do site Globosport.com, é, e aí o Santos ele foi muito pressionado por parte da torcida, principalmente pela ala feminina da torcida, mas principalmente pelos seus patrocinadores que todos eles disseram que rescindiriam o contrato com o Santos se o Robinho continuasse lá. E aí só por causa disso o Santos voltou atrás, né? ah, ah, outra é. pessoa também tinha falado, desculpa, não me lembro agora o nome. Rafael,
1: eu acho, não. É o, o Paulo assim, falta fato de ter ah. dinheiro, né? Ah, sim, pois sim, é, sim, foi
0: Paulo. É pois é, Paulo, é xará não. É, isso é um ponto foi interessante também, não? Aliás, é uma coisa curiosa, para você, como que o estupro ele é um, um crime, não? Ah, nefasto, não existe um código de honra é, da bandidagem na, na, na carceragem, não. o estuprador, o cara que é preso por estupro e chega na, 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 na cadeia, esse cara, enfim, ele literalmente vai provar né, do próprio veneno, é? os presos não toleram esse crime.
1: Exatamente, não, aqui, putz, quem foi que deu o comentário aqui? Ah, sim, foi o Joaquim Desidero Neto, né, que existe uma impunidade também outras mazelas que deveriam apanhar bastante, como, por exemplo, o Estuprador, né? A tem algumas culturas, como o Joaquim tá dizendo aqui, eles chamam de levar batadas mas aqui no Brasil passa por pizzas, né? Passa por pizzas quando é alguém poderoso como esse empresário aí, o André de Camargo, né? É, mas, é, quando chega na prisão, assim, um cara que, tipo, é, logo é agora, né, ele não sai mais de lá.
0: É, e, e, e na verdade, não... Eu, o Joaquim você traz outro ponto bastante interessante não né? a questão da, da, da diferença entre culturas não é uma questão cultural é tanto uma questão cultural que que mesmo pessoa, a que está falando que só os ricos é, escapam não é não são infelizmente não são só os ricos que escapam existem também pessoas pobres que acabam escapando né criminosos que são pobres que acabam escapando também é, de uma acusação de estupro mesmo quando são culpados né mas justamente por conta da Cultura, existe uma cultura, isso está enraizado na nossa sociedade, infelizmente, não. Esse argumento, exatamente, tipo, ah, nossa, mas olha como que ela estava vestida. É, aí o cara foi lá e não conseguiu se controlar. Ou seja, a vítima, é, ela é ao mesmo tempo vítima e culpada, não. É, pelo, pelo fato de ter sido estuprada, não. E muitas pessoas escapam da cadeia por conta desse, desse, desse tipo de argumentação. Uhum. Haja já visto aí que, 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 o, que o advogado que já praticamente já tinha ganhado o caso não quando ele, ele usou o exame toxicológico ele já tinha ganhado ali não por que que ele foi adiante por que que ele trouxe aquelas
1: fotos o que que ele quis dizer não o que que... É exatamente foi completamente desnecessário não tinha porque fazer aquilo não tinha não tinha mesmo assim foi do ponto de vista medo.
0: do ponto de vista de, de, uhum. de, de, de vitória no caso
1: Totalmente desnecessário, a gente já tinha ganhado. Né? É, infelizmente já tinha ganhado. E um, é o que é partir a partir pontos desculpa aqui, né? Esse é o ponto que a gente tem que colocar aqui, que é o machismo que está no cerno de todos nós, a gente querendo ou não. É, esse é o ponto de discussão, ela falando aqui ainda, né? A gente tem que estar disposto a revisar a estrutura do nosso pensamento sobre a mulher. Ela faz isso com uma pergunta, e eu digo uhum. que sim, sim, a gente precisa parar e... Pensar e reavaliar isso, os nossos próprios conceitos, os nossos princípios, a nossa formação, tudo, a nossa cultura como um todo mesmo, como algo maior. Porque é só assim para que casos como esse, né como a da Mariana Ferreira, parem de acontecer. não ou pelo menos aconteçam menos. Ou aconteçam né? menos. Porque é parar, eles, gente, pelo é. menos
0: dar um passo aí, não? a gente não tem estar parado, não. Estamos travado aí, não. Bom, é, é a partida, né? Sim. É a partida. É a partida. Você está corretíssima, tá? O buraco é mais embaixo, bem mais embaixo, aliás, até resgatando o que a Ana disse agora há pouco, né? Isso daí está é, 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 totalmente associado ao machismo, não, não. Não dá para dissociar uma coisa da outra, não. E isso está impregnado na nossa cultura, não.
1: Sim, a Nicole Kiko falou aqui também, né, de que, assim como na política, na opinião dela também, assim como... É, estava falando antes, né? É, na justiça também deveriam ter mais mulheres, né? Ou seja, mais advogadas, mais promotoras, juízas também. Uhum. Ainda mais nesses casos de, de estupro e feminicídio, né? De fato, assim, uh, lá no vídeo do Intercept. Uhum. Uh, a, a única mulher presente lá era a Mariana, que é justamente a vítima. Mas ela é. tinha uma única mulher lá, ou no advogado, ou promotor, ou, ou juiz, né? Só ela mesmo, assim. Realmente isso... Pesa demais. Se debulhando em prantos
0: e até o advogado falar Nossa, mas essas suas lágrimas de cor não nos comove. Horrível.
1: Não nos comove quem? Não. É. Não, nossa, gente, é uma coisa que realmente até, sabe, para parar para pra respirar, assim, para assimilar tudo isso. Porque, é. é. Uh, continuando aqui, eu tenho um comentário da, da Dilma Santos Fernandes. Ela diz que, infelizmente, ainda existem muitos casos que não são relatados ou denunciados por conta dessa realidade de retrógrada e outra conservadora de uma sociedade patriarcal e machista. Sim, mais uma vez, é isso aí, Dilma. É, esse é o nosso ponto aqui, realmente é isso que... É isso que a gente tem que mudar. Assim, não é só tentar é. mudar, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer essa mudança. Pois é, Dilma, né?
0: Os números seriam muito maiores ainda, infelizmente, não ah, se todas as mulheres é, denunciassem seus agressores. Não. Mas nós sabemos que isso não acontece, não, como a gente já falou, porque elas têm medo, medo mesmo, né? mesmo, mesmo porque muitas vezes o agressor ele é uma pessoa ah, que ela conhece, né? ah, ou tem vergonha, que é pior ainda, não? onde assim viu a pessoa, ela sofre um crime bárbaro e ela tem vergonha de ter sofrido o crime, como se aquilo realmente fosse a culpa dela, não? e é isso que a gente precisa trabalhar aqui, a... Ah, precisamos realmente ter ter mais mulheres com coragem para fazer essas denúncias. É. É. Precisamos ter mais mulheres no judiciário. E a sugestão que foi dada, acho que foi para a Isabel, agora não me lembro se confundi o nome, desculpa, de que casos como esse deveriam ser julgados sempre por mulheres. Uma coisa simples e provavelmente muito eficiente. Mas uma coisa que acho que ninguém falou que ainda, eu quero até trazer isso daqui, não? Eu acho que, como diz o ditado, é de pequenino que se torce o pepino, não? É... Eu acho que isso também está associado ao machismo, como diria Ana, não? mas é, nós precisamos... Não? Ah, quem é pai, enfim, quem é educador, não? nós precisamos educar os nossos meninos para que desde pequenos eles entendam a barbaridade que é isso daí. Porque se a criança, se o menino, ele cresce entendendo que isso não pode ser feito, que isso é absurdo, não... Ah, quando ele se tornar finalmente um adulto não, a chance de ele cometer um crime desse vai ser incrivelmente menor, se não for nula não. sempre ainda existe né, os amigos, o caso, ah nossa né, o cara pode enfim é, é, aí vem a cultura é, do, do, do estupro que faz parte, que está enraizada no meio ambiente não, mas se, se, a, se esse menino crescer com valores muito sólidos e muito definidos, ele vai conseguir resistir mesmo a pressões é, é, circunstanciais, aí né? não vai fazer um negócio desse.
1: Uhum. É, exatamente. não e De novo, pensando na, nas mulheres, nessa né? violência que elas sofrem, mais uma vez, é importante a gente reforçar aqui, como a Ana Resente falou aqui agora, a é. vítima não sofre somente no crime, né não é a única violência que ela sofre, mas também Sim. no sistema judiciário, em todo o processo de denúncia e também no julgamento que ela vai receber depois dentro do ciclo social dela, dentro. Que seja talvez da própria família, de amigos e quem sabe até mesmo amigas, porque. Sim, Sim. o pensamento machista está até. Mesmo exatamente. Até entre
0: mulheres existe o machismo, não. E é Ana, né? Ana. Então, Ana, você... é outra coisa que é terrível, não? porque Sim. o sofrimento da vítima ele se perpetua, não? Ele se perpetua. E isso daí fica.. É uma marca, não? Que ainda é que a pessoa vai carregar pelo resto da vida. Não é, não é pouca coisa, gente. Entendeu? É... E, e realmente, e, e não bastasse a violência física e moral da agressão em si, né? depois todo o um processo acaba gerando novas agressões não a vítima. A é uma coisa realmente inaceitável, inacreditável. Não?
1: Nossa, é... Uh, meia quase agora. Houve então, meia? É Quantos comentários. Nós meia hora que estamos nesse primeiro assunto, realmente é Mas é que esse assunto, finge. fico feliz, né, Mati? É muito, muito bom feliz, mesmo. Não?
0: Porque a gente precisa, precisa, a função nossa aqui do Jornal da Live é trazer esses comentários, esses debates, não desculpa, esses debates que precisam ser feitos. A sociedade precisa debater esses, tema, esses temas até mesmo para que nós nos desenvolvamos como sociedade. Então é, é muito bom ver tantos comentários acontecendo assim, né? Uh, lembrando sempre que, enfim, não dá para nós vermos todos os comentários, mas todos eles são lidos depois, tá? Eu leio pessoalmente todos os comentários e, quando possível, inclusive respondo todos os comentários, então... É isso aí, não desanimem. Não Continua desanimem, aí. exatamente. Isso aí. Né? Eu e o Matheus, a, a gente agradece muito quando, quando a e gente, a gente fica muito feliz quando a gente vê uh, que, que tá todo mundo debatendo né, esses assuntos, né? porque... É só assim que a gente cresce, não? E, eu, e todo mundo
1: aqui quer, quer crescer, todo mundo que a gente quer uma sociedade melhor, certo? Sim, essa mudança que falaram tanto aqui nos comentários, né? Tanto por vocês quanto por nós aqui, ela tem que ser alcançada de alguma forma. E isso aqui, pelo menos, é o que a gente acredita que é um desses jeitos, pelo menos, de começar a chegar nisso, pelo menos que aos poucos, né? Então, por isso, pessoal, é, de novo, muito obrigado. Assim, isso aqui não existiria sem vocês. Então é isso aí, é isso aí gente. Bom, vamos para o nosso segundo assunto,
0: então, né? Ah, que é a eleição dos Estados Unidos, né? Ah, como que está essa eleição? Não, parece que, inclusive, eu ouvi dizer, Martins, não sei, que já mandaram até os paramédicos lá para o estado de Nevada para ver se <risos> o pessoal lá que está fazendo apuração, se acontecer alguma coisa com eles, porque... Nossa, não sei... todos os memes já... Não, é sério, já vi um que era assim, tipo, é,
1: talvez a vacina para o Covid-19 saia antes dos estados de Nevada serem completamente apurados.
0: Pois é, nas piadas à parte, não, a, a, esse é o tema mais importante dessa semana no mundo, não, a eleição dos Estados Unidos, não. E tudo leva a crer, nessa altura do campeonato, que o Joe Biden será o novo presidente dos Estados Unidos, mas o Trump ele quer se manter no trono de um jeito ou de outro, né, e isso não é só uma disputa doméstica, não. Como que o, re o resultado da, da eleição presidencial nos Estados Unidos pode afetar o Brasil, vocês sabem? O Brasil e o mundo, aliás, não. Será que dá para dizer que a vitória de um dos dois candidatos seria melhor aqui para a gente? Né? Você está torcendo para algum dos dois candidatos? Né? E por que, afinal de contas, os caras são tão lentos assim para apurar os votos? Não? Veja só, não. é curioso, mas o Brasil tem um sistema eleitoral muito mais robusto, muito mais rápido, mais seguro que o americano, que é a maior potência do mundo. Né? Apesar de vir sendo muito criticado ultimamente, o fato é que as urnas eletrônicas brasileiras elas se demonstram incrivelmente confiáveis e rápidas. Não? O sistema ele é fácil de usar com muitas redundâncias para evitar qualquer problema na eleição e na apuração. Por isso, a gente já se acostumou a ter resultados praticamente de maneira incontestável de qualquer eleição poucas horas depois de as urnas se fecharem. Não? Antes das urnas eletrônicas, não, a nossa apuração não era muito diferente do que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos. No caso de uma eleição nacional, a apuração poderia demorar uma semana, não, com um custo elevadíssimo. Não. Por essas e outras que até agora ninguém sabe quem será o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden à esquerda ou o Donald Trump à direita. Na verdade, é que isso deixa a corrida emocionante do final, se bem que talvez muitas emoções ruins. Não. E abre espaço para todo tipo de contestação judicial do que parece ser o mal-perdedor da vez, que é o Trump. Enquanto ele estava ganhando em estados chave para a disputa, ele, ele queria for, ele forçou a barra para simplesmente interromper as apurações daquele momento. E aí quando ele começou a perder, ele entrou na justiça para contestar os resultados. Ou seja, um completo desprezo para uma das instituições mais importantes daquela que se autoproclama a maior democracia do mundo. E o Trump, assim, ele quer se igualar a outros ditadores eleitos sob graves suspeitas de manipulação das eleições, como, como o, Putin. O, o, é, o Vladimir Putin da Rússia, não, o moderno, não. ou até o, o Nicolás Maduro aqui da Venezuela, não. Seria a desmoralização completa da, da democracia americana, né? Até o momento, tá dando Biden, como vocês podem ver aí, né, pelo lado da carruagem, ele deve ser eleito mesmo. A carruagem mesmo, né, porque, aliás, um, uma carruagem com um cavalo só e manco, né, porque tá lento, né, até agora a justiça vem negando todos os apelos do Trump para interromper contagens ou contestar os resultados. Mas esse negócio deve se arrastar até a Suprema Corte americana, a última esperança, aliás, do Trump, ainda mais porque ele conseguiu colocar lá três juízes conservadores, somando seis não, contra três liberais. Mas mesmo lá, mesmo na Suprema Corte, se os magistrados fizerem jus ao cargo que ocupam, eles não devem dar a vitória no, no tapetão para o topetudo, não é? E o Brasil e o mundo, como é que ficam nessa história? não Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que não existe o que o Trump sempre chama de extrema esquerda nos Estados Unidos, né? muito menos muito menos candidatos comunistas, não os democratas eles nem se diferenciam tanto assim dos republicanos, e os democratas lá estão mais à direita do que a gente chama aqui de centro, né? além disso, como diz o próprio ditado americano, America business is to make business, portanto, Qualquer que seja o vencedor, nada disso vai mudar. Para quem, agora sim, para quem repudia o negacionismo a, na gestão da pandemia, do novo coronavírus, o discurso xenófobo, desprezo pelas instituições, né, protecionismo econômico, o estilo de confrontar tudo e todos, entre muitas outras das características do atual ocupante da Casa Branca, faz todo sentido esperar que o Trump seja apeado do cargo. Não. Muito disso tudo é, se desmancharia no ar com o Joe Biden na presidente, porque ele não encampa nada desse discurso. É? Isso provocaria mudanças profundas nos Estados Unidos, no mundo todo e no Brasil, com o enfraquecimento das ideias do Trump que fortalecem a chamada extrema-direita. É? Sem Trump na Casa Branca, esses políticos eles não vão sumir, claro. Mas eles vão perder força no mundo todo. Não é? Aqui no Brasil, Bolsonaro declarou amor eterno ao Trump, não, o que vem causando enormes problemas internacionais ao Brasil. é Pois é. Especialmente com a Europa e com o nosso principal parceiro econômico, que é a China. Né? Tanto que o Itamaraty não vai se pronunciar sobre o resultado americano até que um dos candidatos reconheça formalmente a sua derrota. Mas e se o Biden ganhar? Ó, o que acontece com a gente? Essa é a grande pergunta que muita gente está fazendo. até né? aqui já fizeram pergunta. Pois é, pois é. Então já vou começar aqui a responder. Ó. Se as relações entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos forem frias ou tensas nos próximos dois anos, só a gente, a gente vai perder com isso daí, com certeza, como país, não. Né? mas isso dificilmente vai tirar o Bolsonaro do planalto se é que alguém tem essa esperança tá? quem vai decidir isso somos nós mesmos nas urnas na próxima eleição tá e vai pesar muito mais aí taxa de desemprego a recuperação da nossa economia e outras questões infinitas questões domésticas aqui né? as pressões externas se ocorrerem pode até ter um efeito contrário né? servindo para fortalecer o nacionalismo e o negacionismo do mandatário do Pequenino vale lembrar que o estilo Bolsonaro sempre exige um inimigo externo, que poderia ser o Biden nesse caso. Se, por outro lado, o Bolsonaro resolver substituir o seu americanismo ideológico por um americanismo pragmático, colocando a política externa a serviço dos interesses do país, não, dificilmente ele vai enfrentar obstáculos com o Biden. O democrata ele não tem nenhum motivo para criar problema com, com uma potência média do Sul como a gente. Não. Tem interesses comerciais enormes envolvidos aí. Não. E, como disse, América Business is to make business. Não. Enquanto isso, não a gente continua de olho nos resultados lá na Gringolândia. Não? Você, o que, que vocês acham, gente? Não Está ah, torcendo para alguns candidatos? Você acha que tem algum melhor Brasil? Seria o Trump? Seria o Biden? Seria qualquer um? Seria nenhum? Enfim, como que vocês veem essa pitoresca eleição americana? Aliás, a mais disputada... Dos... Aliás, o, o, o Biden não, ele se tornou... Veja só, não veja como que o negócio está disputado lá. Não? Ele já se tornou... Nesse momento já é o, o, o candidato americano com mais votos na história dos Estados Unidos para presidente. Né? Já está com Você 72 série? milhões de votos. Nossa. É, e isso em plena pandemia, hein, né? o pessoal realmente se engajou, né? olha só. Não,
1: é louco ainda mais pensar nisso, de como tem tantas pessoas votando, porque até poucas semanas atrás tinha uma grande onda de pessoas que diziam que não votariam nos Estados Unidos por... Seja pela pandemia, mas principalmente acho que por desânimo generalizado com a política deles. É, pois é, mas ah, eu acho mas que. Mas parece que é deu... o, pessoal, o. pessoal aí tá querendo ah, ah. resolver, né?
0: Ou seja, essa situação é insustentável, né? Então o pessoal foi votar dos dois lados. Não. O Trump tá com, acho, com 70 milhões
1: de votos e o Biden com 72 milhões de votos. Né? Sim, não tá. Tá uma loucura extremamente acirrada aqui, já como a, a Ana Lúcia Souza Machado falou, né? Podia, bem que podia ter. O Galvão goiando pra narrar essas assim, eleições, né? Porque haja coração! aí, coração! É esse final né? que é... Só esse final agora que tá um pouco lento, né? Porque, putz, pois nossa, é, agora tá perdendo um pouco a emoção, eu acho. Nevada aí, por, é que... por favor. É que... é, 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 é o duro aqui,
0: <risos> o duro que tá demorando tanto que o Chigalvão vai se aposentar
1: de vez antes aí de terminar a, <risos> a coração. <risos> Ai, nossa. Olha, a Isabel Cisterna disse aqui de que, né, parece que dessa vez... Uh, não teve nenhum envolvimento da Cambridge Analytica hum. pelo menos né, é o que parece aqui. E vou adicionar também que acho que os advogados, os advogados, os hackers russos também parece que não apareceram, né? Então, né, gente, olha só que loucura isso, Isabel, isso é um ponto interessantíssimo,
0: não? Uh, existia aí um temor de que a, a, a guerra da desinformação, principalmente no Facebook, seria maior nessa eleição do que foi na, na eleição passada, não. Mas eu acho que o pessoal já está um pouco mais esperto. Não sei se dá para dizer isso. De fato, né, aparentemente não houve uma Cambridge de analítica nessa história. Não sabemos se os russos estão envolvidos nessa campanha, tá? Mas o, e, e, bom, e o próprio Facebook, justiça seja feita, não? Ele também colocou esforços aí para tentar minimizar as fake news e toda a guerra de desinformação nas suas diferentes plataformas. Leia-se Facebook, Whatsapp e Instagram, que são os maiores disseminadores de porcaria da paróquia. Como tem o Twitter também, né? Que é uma, ah, que é uma, aliás, é muito Twitter. forte Sim. No, no, entre os trumpistas. Lá. Twitter porque, é o lugar que você vai para brigar. É, porque o Trump, a, o Trump adora o Twitter, não? Aliás, não, vale dizer que nessa, é, ontem mesmo, ou foi hoje, eu já nem sei, que é tanta informação na sequência. Eu acho que foi ontem, não? quando o Trump ele começou a, desqua a, a desqualificar os resultados. Ele fez isso publicamente num tweet, não? E o Twitter censurou o tweet do Trump, não né? bloqueou lá dizendo
1: que aquilo lá Nossa. era fake news, agiu rápido. <risos> Bom, voltando aqui, eu tenho uma reflexão da Dilma dos Santos Fernandes, dizendo de que embora uh, se diga que os Estados Unidos sejam a maior democracia, ela se descritica a esse respeito. Vejo que essa verdade só vale quando eles são favorecidos, do contrário, hum. para prevalecer seus interesses não medem consequências para incitar muitas muitas, muitas guerras.
0: É, pois é, né, Dilma? né excelente ponto. Na democracia, precisamos definir a democracia, o fato de que o mandatário é eleito, bom, isso certamente é um papel essencial para se chamar de democracia, mas a democracia é muito mais do que isso. Né? Com relação às guerras, não, é, é um ponto interessante. O, Bra o Brasil, os Estados Unidos, é o país mais belicoso do mundo, né? É o país que mais se envolveu em guerras não, desde o do, do, do século XIX para cá. Não. Ele praticamente está envolvido em, se em todas as grandes guerras do mundo, direta ou indiretamente, não. Você pode pegar o caso da guerra Irã-Iraque, não. Que era só, entre, que, teoricamente, entre o Irã e o Iraque, mas, na verdade, todo mundo sabe que era os Estados Unidos apoiando o Iraque, né, e a, a então União Soviética apoiando o Irã, não. Então, ele está envolvido em todos esses daí. E ele ele faz isso, entre outras coisas, porque é um baita de um negócio, não. ele descobriu isso na Segunda Guerra Mundial, ainda não. Nos Estados Unidos, eles sempre ganha muito dinheiro com qualquer
1: guerra. E como a gente estava dizendo, America Business is to make business, ainda que seja pela guerra. Sim. Não é exatamente a frase mais democrática, quando você para para analisar assim, né? É. Mas, voltando aqui, o Dennis né, lembra alguma coisa bem interessante, né? que o Biden já foi vice do Obama. É, então, sim. Ele era vice do Obama. Sim. Não, e interessante mesmo, como ele fala isso, porque o mundo pode dar, então, uma virada de 360 graus, né? Até pelas várias faltas que o Biden tem trazido, né, como por exemplo essa ideia de que ele pensa de fato em salvar o, o planeta, né, parece que ele tem é é. algo voltado também é. para ecologia, né? Então, é. será?
0: Será? É, Denis, acho que não. Certamente o Biden, ele, como eu falei, as, as maiores loucuras ideológicas né, do, do Trump, o Biden não, não encampa isso daí. E se ele realmente se eleger como presidente dos Estados Unidos, tudo isso vai desaparecer. Ou pelo menos uma grande parte disso Vai desaparecer Mas achar que o Biden vai dar um cavalo de pau nos Estados Unidos Isso não vai acontecer Por exemplo ele, ele, Os Estados Unidos devem continuar A sua guerra comercial contra a China Por questões de negócios Ok, não vai ter mais essa questão ideológica né? Falar, nossa, Covid-19 é o um vírus chinês Blá, 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 blá uhum. etc. Isso não deve acontecer Mas o Biden deve continuar A guerra comercial com a China, sim
1: porque é uma guerra comercial, então não vai rolar um cavalo de pau não. Bom, continuando aqui, né, a Adriana Chalela traz um desabafo dela aqui, né? De que ela disse que mal vê a hora de ver a cara do digníssimo líder da nossa nação quando a minha imaginário perder. <risos> Será épico. Ela pede <risos> desculpas, mas tudo bem, que é um espaço para vocês por seus mesmo.
0: Passa pode falar de falar de conquistas uh -huh. é Adriana, é. é.
1: é. <risos> Eu acho que você não está sozinha nessa vontade. Muita gente não, deve estar tá esperando para ver isso daí. Não. Mesmo nos comentários aqui até agora, é, pelo que eu estou vendo, uh, só a gente só tem Go gol Biden aqui, por enquanto, pelo menos dos que se manifestaram. Ainda nenhum trumpista aqui se pronunciou. Tem um comentário agora do Gilberto Mello, que ele diz que o Biden pode enfraquecer o mandatário do Brasil, porque de modo irresponsável uhum. firmou posição e não respeitou o processo eleitoral americano. Não vai é fazer diferença prática da política para a América do Sul, mas o perdedor brasileiro perde prestígio e fica muito menor é, interna e externamente. Sem dúvida, Gilberto, não. O, o próprio Biden, durante a campanha, aliás,
0: ele disse isso em um dos debates, não, que ele prevê sanções comerciais ao Brasil pela questão Sim, é, da, 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 do, do meio ambiente, do, ambiente né? É, que então, é uma coisa que, enfim, o, o Bolsonaro ele nega, não? ele diz que imagina... É, esse negócio de queimada, nada disso, não, a gente nunca protegeu tanto a Amazônia, blá, 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 etc. Não. E vem até um discurso meio tipo, época Guerra Fria, a Amazônia do Brasil, ninguém está querendo invadir a Amazônia, certo? Então, diante disso, se o Biden ganhar, não, a, a, o Bolsonaro, ele inevitavelmente ele vai perder o grande apoio dele, que não é tão grande assim, né, porque acho que o Bolsonaro gosta muito mais do Trump do que o Trump do Bolsonaro, mas ele vai ficar o Bolsonaro ficaria isolado no mundo a Europa já deu as costas para o Brasil nós viramos um pare aí na internacional infelizmente não o Bolsonaro está comprando a briga com a China que é uma briga dos Estados Unidos não é a nossa lembrando que a China é o nosso maior parceiro comercial maior que os Estados Unidos e nós temos uma balança comercial favorável ao Brasil nós temos superávit com a China ou seja a gente vende muito mais coisa para a China do que a gente compra então, se o Biden é, ganhar, e pelo jeito ele vai ganhar, né, é, o Bolsonaro vai ficar totalmente isolado no, no, no mundo. não A questão é saber se ele vai continuar com essas ideias ou ele vai mandar tudo que ele disse nos primeiros dois anos às favas e vai se alinhar com o Biden, né, porque aí não vai ter mais jeito. Vamos ver. Né?
1: Antes de seguirmos em frente, eu tenho um comentário aqui, um último, é, que é um pouco mais sombrio, que é da Dilma ela disse que a, é, os Estados Unidos né, realmente é a maior indústria bélica do mundo. Essa questão da a corrida presidencial precisa ser analisada com mais frieza. Uhum. Não esqueçam que estamos com um governante insano e tudo é imprevisível. E falando é, em termos bélicos agora, né, é, você, é, já dá para ver né, que assim já tem grupos que sim. estão se formando na frente da Casa Branca e lá... Em, eles vários, têm, lugares, em, em, em vários lugares. vários do inteiro. Sim, sim. E... E estão aguardando o resultado, por isso até tipo, se você uh, acompanhei algumas coisas né e li alguns comentários assim de alguns vídeos mesmo, tipo, americanos mesmo falando, tipo, pessoas comuns, é, já vi algumas pessoas dizendo assim, tipo, olha, quando esse de sair, eu quero ficar em casa. Sim. Eu quero ficar em casa porque eu acho que vai rolar confusão, quebra-quebra, uhum. é. tem muita gente que está esperando o pior. É, infelizmente, a gente uhum. viu nas maiores
0: cidades dos Estados Unidos e principalmente em Washington, as lojas, escritórios, enfim... Tudo fechado, aliás, protegido com tapumes de madeira, assim, as vitrines, não, porque o pessoal está com medo aí de um quebra-quebra aí diante de um resultado, principalmente se for um resultado pro biden né, temem que role uma onda de violência dos trumpistas aí, não. espero que não aconteça isso, não. Ah, eu acho que, enfim, vai rolar essa briga, vai realmente para a Suprema Corte esse negócio... Por mais que os resultados das urnas saiam aí nos próximos nas próximas horas, amanhã, depois de amanhã, sei lá, o que deve acontecer, eu acho que bater o martelo mesmo não? é só quando a Suprema Corte bater o martelo dela, o que ainda deve demorar um tempo, porque o Trump certamente vai escalar esse negócio para a Suprema Corte. É, cabe agora, assim, esperar para ver no que isso vai dar. É. Vamos para o nosso próximo assunto? Vamos lá. Pessoal, tá com o salão de ir para um show, né, minha filha? É. <risos> Pois é, agora já dá para ir, né? pelo menos aqui em São Paulo, quem é de São Paulo, né? Depois da de reabertura dos cinemas, museus e escolas, né? para o ensino médio pelo menos, né? agora os shows presenciais foram autorizados pela cidade. Né? Claro que é, nada de ter a galera se empurrando ali na frente do palco, né? Mas qual o risco de participar de uma dessas atividades, de ir para o cinema, de ir para o teatro, de ir para o museu, de ir para aula ou de ir para um show? Como que a gente pode se proteger, enfim, da Covid-19 né, nessa situação? Né? Aliás, não só nessa situação, né? em todas as outras. Então. E, aliás, você já vem frequentando alguma dessas dessas atividades aí? Como disse, nada de aglomerações como estávamos acostumados no show. Né? Com a volta autorizada no início de outubro, após o governo e a prefeitura, o governo do estado né, e a prefeitura permitirem a reabertura dos equipamentos culturais da capital, as apresentações de músicas começaram a ganhar fôlego com a chegada de novembro. Já tem vários shows inclusive, acontecendo aqui na cidade ou programados ao longo desse mês. Né? Por enquanto, os espaços de shows eles podem promover é, eventos com até 60% da sua capacidade e, no máximo, 600 pessoas. Mas desde que, veja só, todos estejam sentados e de máscara, sempre. Ou seja, outra experiência, certo? O ensino médio também voltou às salas de aula da cidade, né? Igualmente com restrições, não? a prefeitura entende que esse grupo é mais capaz de respeitar as medidas de segurança como o distanciamento e ficar de máscara do que as crianças, por exemplo. Além disso, pesaram na decisão o entendimento que muitos alunos já estavam circulando por trabalharem e também pela proximidade dos vestibulares e do Enem. Não? Mas o que fazer para se proteger em todos esses casos aí? Depois de quase um ano de Covid-19, a ciência entende melhor a dinâmica do contágio do vírus. A máscara é um consenso da comunidade científica, né? mesmo as feitas em casa, elas são uma proteção essencial porque diminui a propagação das partículas virais por um doente e a sua absorção por pessoas saudáveis, não. Portanto, a máscara deve ser usada a todo momento, em todo lugar e por todo mundo, não? Sabe-se também que o Covid-19 se propaga agora por aerossóis, mas são aquelas partículas minúsculas e muito leves que elas ficam em suspensão no ar por muito tempo. Portanto, ambientes fechados e mal ventilados favorecem muito o contágio. Além disso, quanto mais tempo você ficar em um ambiente assim, maior a chance de se contaminar. Outra coisa que agora a gente sabe bem é que quanto mais alto uma pessoa infectada falar, mais ela emite partículas virais. Levando tudo isso em conta, a gente pode supor que, por exemplo, um bar é um lugar bastante perigoso, porque as pessoas falam nele muito tempo, ficam nele muito tempo, não? falam muito alto, seja por causa do barulho, seja por causa da bebida, e eles estão sem máscara até para poder comer e beber, né? O mesmo deve acontecer em um show, não? Portanto, tenha em mente que ir a um show pode ser arriscado. Mas arriscado é que ir a um cinema, por exemplo, que as pessoas falam baixo ou não falam, não? As uh, uh, salas de aula podem minimizar o risco se todos ficarem de máscara, principalmente o professor que precisa falar alto. Uh, mas se, se a distância for mantida, aí também é importante que tenha uma ótima ventilação na sala e que tenha intervalos entre as aulas. Né? E, claro, manter o, o distanciamento, certo? Ou seja, todo cuidado é pouco mesmo, gente. Né? Basta olhar o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, com essas segundas ondas aí de contágio devastadores, né? Ontem mesmo os Estados Unidos não tiveram mais de 100 mil novos casos em um único dia. Né? Por outro lado, já há bastante tempo, as pessoas não aguentam mais o confinamento total. Isso aí já não existe mais. Não. Então eu quero saber de vocês agora. Vamos abrir o debate. O que vocês acham? Vocês continuam se cuidando? O que vocês estão fazendo para isso? Não? Ou acho que já dá para relaxar? Não? Se for para relaxar, como que a gente faz isso? Não? Já é hora de voltar para as escolas? Voltar para os bares? Enfim, Voltar para os shows? Não. Como que a gente pode melhorar a nossa vida enquanto a vacina não chega?
1: Bom, a Ana Lúcia Souza Machado disse que, olha, na opinião dela, ela ainda tem medo, então isso não vai rolar tão cedo, pelo menos para ela, assim, ela vai esperar um pouco mais. Ah, e a Natasha Costa diz que no Ceará ainda não está sendo autorizado a essa, essa volta aí de shows, principalmente... É, sim. Sim, isso é, é uma decisão tá de cada cidade, né, Natasha? Exato.
0: Isso daí foi uma decisão aqui da cidade de São Paulo, né? E os shows já estão acontecendo. Claro, não são mega shows, né? São shows mais em espaços menores, tipo Bourbon Street, assim. É, né e não muitos também. Né? É, e não muitos, não. É, concertos, tal. Não, mas concerto é teatro. Bom, é um show também, né? Hum. É, mas, enfim, as salas lá de São Paulo já está tendo apresentações também, né? Ah, mas a Ana, que a Ana falou que ela acha que ela está se mantendo aí, né? Está ficando em casa ainda, né? Sim, por enquanto. será
1: inclusive, né, que a Natasha mencionou, acho que é. Atualmente, acho que é o estado que está mais grave, né, a situação. É, pois é. É um bom ponto aí também, hum. Natasha, aí, né? As coisas ficam mais difíceis.
0: Né, o Matheus trazendo aí essa informação, fica mais difícil aí de fazer, de promover uma reabertura, né?
1: Bom, agora tem um outro comentário da Dilma dos Santos. Ela disse que... Todo esse movimento de, de abertura não está prestando atenção nos acontecimentos diários noticiados na Europa. Isso, exatamente. Aqui uhum. na minha cidade as escolas não voltarão. Só no próximo ano ainda não há segurança suficiente." Sim, eu concordo com a Dilma. Eu acho que está uh, todo mundo muito desesperado mesmo. Assim, E não só as pessoas, mas acho que como vocês podem ver o, uh, o próprio governo, né? Assim, é, é. as cidades, o estadual. É... Porque as coisas têm que voltar ao normal, eles querem que volte ao normal o quanto antes. Sim, é. e E dá nisso, né? Mas também eu sinto a mesma preocupação aí, tipo, que, que a Dilma. Parece que eles estão ignorando o que está acontecendo na Europa, né? Ou até o que está acontecendo, putz, sim, lugares que estão ainda piores, né? Como o Irã, que já chegou a ter uma terceira é onda. Terceira onda, é. exatamente,
0: né? Sim. Né?
1: É, a Dilma, é, é, a gente tem que aprender, aí, já que
0: o pessoal está na nossa frente, Aí né, vamos, a gente aprende alguma coisa com eles. É curioso a gente observar que no Brasil, né, é quase como um milagre, eu não sei como, mas enfim, as taxas realmente, de é, infelizmente isso está acontecendo, uhum. as taxas de contágio e de, de mortes vêm caindo, a média diária vem caindo rapidamente. Não? Hoje a gente está com uma média de mortes diária de menos de 400, não? 300 e alguma coisa. Não? lembrando é. é, que a gente ficou 10, 11 semanas está está estagnados em uma em um platô de mil mortes diárias, não. Então as coisas estão melhorando. Agora não dá para relaxar. A coisa não está normal, tá? Não é, precisamos tomar esses cuidados que foram que eu, que eu comentei agora há pouco,
1: não. Olha, a Joana Ferreira dos Santos disse que ela também ainda não deixa a filha dela ir para a escola. O Joaquim também disse que fica muito difícil participar de shows, ou eventos, que acha que é um risco. É, de morte mesmo, até então, melhor esperar as vacinas uh, de fato, a imunização, como ele falou. Que o Joaquim é, pois é, Joaquim, né?
0: E é o, quem foi falando da filha a Joelma disse também que né?
1: é todo cuidado é pouco, concordo,
0: sim, todo cuidado é pouco. Enfim, lembrando novamente, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. É realmente existe um limite psíquico aí, não? E o pessoal tá fazendo muitas coisas. E existem várias coisas que podem ser feitas com uma relativa segurança, como por exemplo. E a parques, né? Sem aglomeração, evidentemente não adianta ter um parque lotado com as praias que a gente vê aí nos feriados que ficam hiper lotadas, não? isso é. não é
1: uma coisa razoável. Aqui em São Paulo, o pessoal é. sabe, né? Vim de Vila Lobos domingos é. né?
0: de manhã. Agora sim, a gente pode ir para parques, não? Hum. É, sem aglomeração, é, com máscara, né? Por quê? Porque o parque justamente é um lugar aberto e muito ventilado. Então ele, ele dissipa, né? Pelo menos ajuda a dissipar. Agora se está todo mundo aglomerado e sem máscara, aí, aí não
1: tem jeito, né? sim ó oh, parece que realmente está todo mundo bem de acordo aqui o Denis também fala né que é, só se cuidando mesmo mas relaxar sem chance também eu mesmo eu acho que quando eu, de fato assim sabe começar a reduzir os números e saber falarem ah ok agora a gente vai liberar tudo de uma vez geral eu também eu digo isso para mim mesmo às vezes é, não sei, eu acho que eu ainda vou ficar na minha, assim, sem sair muito, acho que pelo menos é, por um sair, mês, cuidado, assim, não. é, tipo, eu e, acho que... Liberar
0: geral, né, Marte? É, é, é Liberar geral é... é só
1: com a vacina mesmo, a gente sabe disso daí. Sim, né? sim, é, porque senão é o que está na Europa, né? É, pois é. <risos> vamos para o último
0: assunto, agora 9h55, estamos um pouco atrasados, mas o debate está excelente, então vale a pena a gente dar uma esticada, né? Vamos lá. Pessoal, vamos pro nosso próximo assunto, vamos falar do PIX, hum. novo método de pagamento e transferência. De valores que já está funcionando para alguns clientes aqui no Brasil. Não se trata de um teste, é né? uma implantação gradual. Né? E essa novidade promete mudar mesmo a vida de cidadãos, de empresas e de instituições de todo tipo. Né? No dia 16, agora de novembro, ele passa a valer para todo mundo. Né? Mas você sabe o que é Pix? Né? Já está pronto para usar essa novidade? Não? E será que a gente vai chegar no momento? Olha só que coisa incrível! Será que vai chegar no momento que a gente não vai mais usar? dinheiro vivo, né? notas, moedas, não. Aliás, o que você acha dessa ideia de nunca mais precisar carregar nota e moeda na, no bolso ou na carteira? Não? O PIX é um novo meio de pagamento criado pelo Banco Central. Né? Ele entrou em operação nessa terça de forma limitada, né? por volumes de e horários, para que instituições financeiras e clientes começassem a usar a plataforma. Não? Essa primeira etapa vai até o próximo dia 15, como eu disse, no, no dia 16 de novembro. O sistema passa a funcionar de forma plena, 24 horas por dia, todos os dias do ano para todo mundo. Para quem ainda não sabe, o PIX ele vai ser uma nova forma de transferir dinheiro de forma instantânea. Né? Será uma alternativa aos velhos DOC e TED, que todo mundo conhece já, dos bancos aí. Com muitas vantagens. Primeiro porque vai ser instantânea. Né? Uma vez que a transferência for feita, ela chegará à conta do receptor em até 10 segundos, qualquer que seja seu banco. Outra que vai funcionar a qualquer hora do dia, em qualquer dia, mesmo final de semana e feriado, ao contrário do DOC do TED, que tem horários bem restritos. Né? Muito melhor ainda que o boleto, que demora pra, um, um, pelo menos um dia para ser compensado. Ah, também, pessoas físicas e e-mails não vão pagar nada para enviar ou receber dinheiro pelo Pix, ao contrário do DOC do TED, cujas taxas chegam a superar R$10 por cada envio. Né? Empresas que não sejam um mês poderão ser cobradas, para, mas ainda é bem menos do que os formatos atuais. Para receber um PIX, pessoas e, e empresas precisam criar chaves que são como apelidos para a sua conta corrente. Então, não precisa mais informar seu nome, CPF, banco, agência, conta para alguém fazer uma transferência. Basta dizer qual é a sua chave. E a chave pode ser seu CPF ou CNPJ, no caso de uma empresa, né? um e-mail ou o número do telefone celular. E para transferir o dinheiro para o dono da chave é só informar essa chave no aplicativo do seu banco e pronto. Se você não quiser informar nenhum desses dados pessoais para a pessoa ou empresa, você pode ainda usar uma chave aleatória que é gerada pelo seu banco. Né? E não se preocupa é, que a pessoa guarde a sua chave, não, porque ela só pode ser usada para mandar dinheiro, não para tirar. E também não dá para fazer mais nada com a sua conta, nem entrar na sua conta com ela. Né? Ah, com o Pix, qualquer pessoa ou empresa que tiver uma conta pode receber dinheiro de maneira digital, com rapidez e segurança. Não e precisa nem daquelas maquininhas que a gente está acostumado. Não. Isso democratiza o acesso... Ao meio de pagamento digital enormemente. Né? Olha só, isso daqui na China, que é uma sociedade em que se circula muito pouco e cada vez menos dinheiro vive em papel e moedas, até os mendigos, como vocês podem ver aí na, na imagem, né? aceitam esmola de maneira digital. Né? Muitos deles têm um QR Code uh, que pode ser usado para transferir dinheiro na sua conta digital pelo celular. Né? E depois eles usam essa conta, enfim, para o que eles precisarem. Né? É assim, pois é, até os mendigos têm celular lá na China, né? O fato é que caminhos para uma sociedade em que as transferências serão cada vez mais digitais, a gente caminha para isso daí, né? Com a pandemia de Covid-19, a gente já viu crescendo no Brasil as transferências digitais e até mesmo transferências sem contatos. A pessoa simplesmente aproxima o seu cartão ou o celular da máquina e pronto, né? Só o dono encosta nele. E é natural isso ter acontecido, né? Se tem uma coisa que carrega grande quantidade de vírus e bactérias é o dinheiro, né? Ainda assim, ainda se usa muito dinheiro vivo no Brasil, principalmente por uma questão cultural e pela tecnologia digital não ser tão difundida da população. Né? Mas, como eu disse, de qualquer forma, a gente está no caminho. Né? Então, o que vocês acham dessa ideia aí do, do Pix, não? Okay? Alguém aqui já cadastrou as suas chaves Pix, não? Vão trocar os boletos, o Doc e o TED por isso, não? E as maquininhas? Vocês acham que elas vão acabar desaparecendo? Alguém aqui, não sei se tem algum, alguém que trabalha, tem um negócio que tem, maquininha, o que vocês acham que vão acabar, acabar? maquininha, não. E por falar em desaparecer, para acabar, como que fica o dinheiro vivo, Vocês ainda usam nota, moeda, não? Vocês, acham que em alguma hora que o dinheiro vivo ainda é melhor ou, ou se fosse possível acabaria isso de uma vez?
1: Bom, começando aqui, eu tenho a Joelma, né, que disse que ainda é leiga sobre esse assunto. Então, uh, é bom que, bom, é legal que a gente está informando você também. Então isso é legal, super legal. é parte do programa isso também. E também disse que gente, isso interessa muito ela, porque sem pagar taxa é, é ótimo mesmo. Pois é,
0: né? nada de pagar 10 reais por doc, por TED, às vezes até mais, simplesmente transmite de graça, não? e é na hora. Né? Bom, é bem legal, né Joel, mas isso daí certamente é um negócio que vale a pena.
1: Aí eu tenho a Natasha Costa, que diz que ainda, ainda não usou, né? mas já está inscrita, então é mais alguém aí que está tá animado para o Pix. Uh, depois tem aqui a Dilma dos Santos Fernandes, que diz que ela acredita que o sistema ainda é muito novo e considerando a falta de acesso tecnológico no nosso país, esse é só mais um sistema para a elite. E, infelizmente, né, como sempre que a gente fala desses assuntos tecnológicos, aqui, esses novos avanços, seja, sejam feitos aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, mas em especial aqui no Brasil, essa é uma questão que sempre é levantada e uhum. é, de novo, né, essa desigualdade uh, assim, da. O abismo isso, tecnológico. O né? abismo tecnológico isso, é, aqui, é sendo, é, muito, é muito bem. Sim, isso sim. é verdade,
0: não. É, apesar que celular é uma coisa que. É, é, nós temos mais celulares, contas ativas de celular do que, do que é, é, cidadãos no Brasil. É claro que tem muitas pessoas que têm mais do que um celular, né? Até três celulares, não. É, mas o celular é um troço bastante difundido. Eu acho, e por incrível que se pareça, eu acho que tem mais pessoas é, é, com celular do que com conta corrente, é, que é um outro abismo também. Tem muita gente no Brasil que, não tem, que é totalmente fora do sistema bancário, não tem nenhuma conta poupança, quanto mais uma conta corrente. Né? Essas pessoas, mesmo que elas tenham um Pix, elas não vão conseguir, é, não vão conseguir realmente é, enfim, usar a
1: novidade. Né? Como a Dilma falou, existe um, um abismo aí. Né? A ser vencida O Ari Kleber Santos traz aqui uma Outra preocupação Ele acredita que o Pix Pode ser uma forma disfarçada do banco Cobrar o CPMF
0: hum. Então a, a, Como quem falou, meu desculpa
1: Ari Kleber, Ari
0: Kleber é, é, Boa pergunta, tá? Bom ponto Acho que não, porque na verdade o banco Ele pode cobrar isso De qualquer jeito, né? Como aliás sempre foi Quando tinha a CPMF aí Ela era cobrada de qualquer transação, né? seja saque em boca do caixa, fosse transferência, fosse cheque, fosse DOC, não tinha TED ainda, né? Não já tinha TED também. Então, nesse caso seria só mais uma maneira. É? O que nós precisamos é que o infame imposto sobre transações, né, que no Brasil ficou com o nome de cbnF não volte, né? Eu Paulo Guedes está querendo, aí está flertando fortemente com essa ideia, né?
1: E esse é um imposto que é ruim, né? Espero que ele não volte. Sim, Tomara o joaquim desiderante diz que o pix ele vai controlar mais os cidadãos pois os, é, com isso a receita federal vai saber tudo o que você faz em suas finanças é tudo no brasil é cultura do brasileiro e, e é todo dinheiro vivo com a nota de 200 reais também que ele citou aqui, é <risos> fami nota de 200 reais mas uh, eu penso né, a receita federal já não sabe tecnicamente tudo o que a gente consome, é né? ou seja, é, o governo
0: sabe realmente muito do que a gente faz né uhum. é eu acho assim se as pessoas deixarem de usar dinheiro vivo né é, isso daí vai, vai ser mais rastreável ainda né? hoje é. quando você quer não que uma transação não seja rastreável você paga em dinheiro aliás a gente tá a gente vê aí né um monte de, de, de políticos fazendo transações milionárias aí com <risos> dinheiro vivo não comprando apartamentos com dinheiro vivo comprando lojas com dinheiro vivo, colocando notas de dinheiro na cueca. É. É. Eles não querem ser rastreados pelo lá para Pois é, não. Então isso é uma prova de que o Joaquim tem razão, né? O dinheiro vivo ele tem uma vantagem inegável sobre qualquer transação digital, que é muito mais difícil de você rastrear. Né? Aliás, né, a gente tem aí todos
1: os crimes de lavagem de dinheiro né, que estão envolvidos com isso daí também. Né? O Fábio Intel disse que o vai fica ainda mais legal, né, com uma consolidação justa do 5G, né que é uma outra ah, história também. Vamos é. ver como vai ser desenrolado isso aí. O
0: velho caso do 5G, que já falamos bastante aqui também no jornal. É, da Live. É Lembra das né? torres
1: que transmitem coronavírus? É, só fala que. É, não Tem
0: toda aquela confusão <risos> geopolítica, a gente até pode voltar para a discussão do Trump aí, não dizendo que a briga dele com a Huawei, né, que é a líder mundial de tecnologia. 5G que é chinesa, né, que o Trump tenta barrar a todo custo no mundo inteiro com os argumentos de que eles vão espionar aí a, a, a enfim, o mundo inteiro e tal, né, e aí vem outras loucuras, né, do tipo, realmente, que o 5G, a é, 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 ouviu isso aí, né, o 5G transmite o coronavírus, é, as pessoas queimando um o 5G no mundo, uma
1: loucura, né. É, não, e daí tá aí uma outra coisa que, assim, se o Biden for o vencedor, tem tá uma outra coisa que pode mudar, né? É, a questão ideológica realmente se enfraquece, essa é a grande questão, né? Sim. A, a Dilma dos Santos fala, né, lembra, os, é, fora do sistema, né, no pagamento das parcelas de ajuda de financeira, é, são mais de 30 milhões. Pois é, não é,
0: é verdade, né? O auxílio emergencial aí, não, a, do Covid-19 que o governo federal pagou, ele serviu para evidenciar não essa massa de pessoas que estão totalmente à margem aí do do sistema bancário né? muito bem lembrada Dilma
1: ah, e a Joana reforça aqui também essa coisa que eu falei também de que nós já somos controlados em tudo e o que ela usa como argumento aqui é que basta informar o seu CPF nas compras né? ah pois é né gente essa aí bom assim quem tem certificado digital
0: quando vai declarar imposto de renda é assustador você pode se assustar que o, o seu imposto de renda ele já vem preenchido inteirinho
1: né?
0: Ah, então aí é, 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 é sei lá o que vai acontecer aí né agora não sei vai aumentar o controle o fato é gente o controle sempre vai aumentar não a gente tem que estar pego aí nessa história não. sim bom é... eu acho que é isso então vamos já para o último então vamos aí vamos pro nosso último assunto a notícia bizarra de hoje dessa semana pessoal quem aqui lembra das fitas cassete Hã? Lembra da fita cassete? Pois é, né? Revelando é, a
1: idade ao vivo. Ah, eu não tem coisas <risos> velhas aqui em casa mesmo, não tem jeito, eu admito, né? Isso daqui é só uma delas. Não tem telefone
0: fixo mais, pelo menos, né? Bom, algumas pessoas aqui da live, não sou só eu, né? Com certeza usou essas pequenas cassetes pra ouvir ou gravar suas músicas e todo tipo de áudio, né? Em uma época que as gravações digitais, enfim, simplesmente não existiam, né? Acho que só o Matheus aqui... Do lado, deve ser um dos poucos aqui na live que nunca usou fita <risos> cassete. Né? Pois é, acredite se quiser, elas estão voltando. Sério mesmo. Né? Alguém aqui tem saudade das fitas cassete? Não? E você vai, enfim, aderir a essa velha novidade que está aparecendo aí? Não. E essa mesmo é, é, é um tanto bizarra. né? Em tempos de Spotify e afins, não é que praticamente ninguém mais compra música no formato de álbuns, as fitas cassete estão experimentando o um inusitado renascimento no Reino Unido. Né? As lojas por lá venderam 65 mil álbuns oficiais em fitas originais do, nesse primeiro semestre, um aumento de 103% sobre o mesmo período do ano passado. A indústria fonográfica britânica acha que deve bater 100 mil cópias, álbuns, né? nesse ano, um patamar que não é atingido desde 2003. Né? Quando os CDs foram lançados, eles enterraram os discos de vinil, mas as fitas cassete ainda tinham seu espaço porque... Enfim, elas permitiam que gravássemos facilmente nossos áudios. Né? Demorou alguns anos até que a gente pudesse fazer isso com os CDs. E aí, realmente, as cassetes sumiram. Né? Só que com o áudio digital, principalmente quando os smartphones se popularizaram, os CDs começaram a sumir também. Né? E a Apple, com o iTunes, enterrou de vez a velha indústria fonográfica, porque ninguém mais comprava álbuns. Né? Só que agora até o modelo do iTunes já era. Né? Hoje a música está na nuvem. Né? O modelo vencedor é o do Spotify. Aliás, a gente nem compra mais, não. Né? Mas nada como um saudosismo, não é mesmo, gente? As pessoas voltaram <risos> a comprar vinis e cassetes. No mesmo Reino Unido, nesse ano, o vinil rendeu mais que o CDS pela primeira vez em 30 anos. <risos> Uau! O discão já representa 12% da venda de álbuns. As fitas, só 0,2%. Mas uh, 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 sobem não, pelo terceiro ano seguido, que não deixa de ser um feito notável. Né? Uh, mas talvez a coisa mais incrível, e isso realmente é incrível nessa história, é que quem está comprando as fitas cassete não são um bando de tiozões grisalhos como o nosso amigo aí da foto. São jovens, tá? Entre 13 e 20 anos. Olha. Algumas pessoas explicam isso com um apelo do preço né? e até de filmes como Guardiões da Galáxias.
1: É. Que o Galáxia. Dennis já citou, é, obviamente. o já citou, claro.
0: <risos> o protagonista, não, que é o Peter Quill, o Senhor Sim. das Estrelas, ele ouvia suas músicas de uma fita cassete, né? No um velho Walkman, né? E veja só, as fitas também estão disponíveis no Brasil. Olha só essas telas que eu capturei aqui hoje. É bem difícil de encontrar fita-vídeo de novo, mas elas estão por aí. Ó, tá vendo? Olha, estão no mercado livre lá comprar as fitas. aí né? Assim como aparelhos para tocar e gravar. né E até álbuns musicais originais, eles existem. Olha, aí tem um da Pitch aí. Né? Originais em fita cassete. Não, não, nem tá tão barato. Hein? Então, quem vai encarar o retorno aí aos tempos das velhas fitas magnéticas? Olha só, temos aqui a fita, cassete, lado A, lado B. Ó, temos aqui o gravador, tudo bonitinho, uhum. né, o todo, né. Quem aqui com mais de 35 anos nunca gravou uma fita cassete, né, pro seu crush da época, né. Se bem que naquela época a gente não falava crush, era uma paquera mesmo, né, crush é a
1: qual,
0: né. <risos> é. E aí, alguém tem tem, tem medo ou, ou curte esse revival da fita cassete, não, como que vai
1: ser isso para vocês? Olha só, então a gente tem a, a Dilma dos Santos aqui, falando que ela ainda tem algumas em casa, e ela tem aprendido gente tocar também, então dá pra participar aí da Febre mais uma vez. Haha! É, <risos> é a Dilma. O... É isso aí. <risos> o, o Dennis já falou, o... do, do, Dennis Senhor das falou es... que... do Senhor das Estrelas é, lá, assim, né? O Peter Viva Kink. os Gordinhos das Galáxias! Vou amar! É. 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 Agora
0: uma coisa, Dennis, talvez então, você possa me explicar como que o cara ele ouve aquela fita lá pela idade dele, pelo menos uns 20 anos, né? Ele só tem aquela fita e aquela fita continua tocando, né? Nunca enrolou aquela fita no Walkman do Senhor das Estrelas, deve ser um, verdade, um, um né? algum poder
1: não documentado de, do personagem aí, né? Não, só o amor <risos> que ele sente pela mãe dele, eu acho que fez a fita, né? Ah, a verdade. O poder sim. do amor, né? É, que é, o negócio um negócio magnetizado aí,
0: né? Uhum. É, não, e. Ou será que de repente deve ser uma fita cria aí, né? Aí talvez os, os nerds da, da, da live lê, aí, né? <risos> O então, que é uma fita CRI?
1: <risos> Ó, vamos ver o que mais aqui é. O... o Ari Kleber disse que também, ele ainda tem. A fita cassete com ele Então mais um aí pro clube A Natasha também Confessa que ela tem é, Até as grandes para os filmes Também, nossa, ah, então, As fitas é... VHS, né VHS que o pessoal falava que
0: na época ia acabar com o cinema E no primeiro momento parecia que ia acabar com as salas De cinema mesmo, né, porque O pessoal começou a alugar as fitas VHS para assistir em casa No videocassete, quatro cabeças lá garantia, soy yo não, mas também não entende essa piada, era uma propaganda da época. Tá, tá com é. mel. <risos> é. Não sei. <risos> não, e aquilo lá garantia só porque o pessoal ia pro Paraguai pra comprar o, o videocassete com quatro cabeças e lá garantia só né pra quem lembra aí. Sempre Toshiba, aliás, acho que era propaganda. Né? E... Pois é, né? Na Natasha que falou do VHS, né? Sim. E no um momento parecia que o cinema ia acabar mesmo, né? porque Mas não é porque as fitas VHS eram boas, elas eram ruins pra caramba, não. E a TV era pequenininha, mas é que as salas de cinema, elas eram muito ruins, né? Então, pô, se é pra ver, se é pra ter uma experiência ruim, é pra ter em casa mesmo, que é mais barato, inclusive, né? Foi aí que justamente as salas de cinema começaram a melhorar, né? Foi aí que surgiu os cinemarks, as UCIs da vida, né? Que os caras pegaram
1: e puseram a experiência do cinema num outro patamar, né? E aí, veja só, salvou. Mas enfim... É, olha, o Joaquim Desderneto fala, né? Que fica certo, tem, tem que arrumar o rolamento das mesmas, né? Mas também diz que agora eles têm o 32K, né? Com as músicas lá, gravadas em alta resolução também. Ah, em vivo digital, é. né, Joaquim?
0: <risos> é verdade, não, né? É, é a evolução, né? Mas é, 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 o mais louco dessa história, quando eu ouvi isso, assim, eu falei, cara, eu não acredito, não. O mais louco dessa história é, é ver que quem tá comprando isso é adolescente, não. Não é tiozão, não é cara que, como eu, que tem aqui a fita aí em casa, não. Né?
1: Ah, eu toparia fazer um cosplay de Senhor das Estrelas aí, assim, só... Ah, ah é, série. Não... 7... Ah, nossa, seria super legal. <risos> consigo ver o apelo, pelo menos pra mim, seria Bom, assim. Bom, é, vale dizer <risos> que as
0: músicas, que também são da época, são excelentes, né? Quem não assistiu o filme aí, ouça pelo menos a trilha sonora aí no YouTube. Olha só, tá vendo? Assista, ouça, né, a trilha sonora no YouTube, né? <risos> Que é maravilhosa,
1: né? É, quem sabe compra já a sua fita cassete e com a música da sua. É, pois é, né? <risos> Puxa, sabe que
0: eles não lançaram a trilha sonora do Guardiões da Galáxia com uma fita do Guardiões das Galáxias? Ela chamava, como
1: que chamava? É... É, era é... o Awesome Mix. Awesome o... Mix, Awesome Mix Isso. volume 1, né? Ele tem o 2 também. É. É. é, não, tipo, putz, seria é uma jogada de marketing genial. genial. Não sei se eles fizeram, putz, mas é. É. acho que não. Perderam, putz, perderam. É, dá tempo
0: ainda. O pessoal aí, não sei quem que é, o dono aí, a. A gravadora aqui, a dona da, da, da trilha sonora, aí, ó. tem uma apelo aí. Aproveita e lança um, um combo com o Walkman. Faz um acordo com a Sim. Sony aí.
1: <risos> Veja a jaqueta dele junto também, né? Nossa, Nossa cara. Que... Os Nerd hitters, <risos> Esse negócio ia ser um sucesso.
0: Sério, sério. Gente, alguém, alguém anota isso daí? Faz aí o kit Guardiões das galá da Galáxia aí com, com jaqueta isso. do Peter Quill,
1: Walkman da Sony e a Awesome Hits volume 1. Awesome, isso, awesome mix. Isso não, porque não fizeram o tênis do Martin McFlan É verdade. É verdade. Então, Como vou é. fazer o Walkman do Senhor das Estrelas, Peter Quill. É isso aí. É, nossa, super apelo, A nerdaiada fica louca, cara. <risos> nossa. <risos> ai, ai. Bom,
0: pessoal, é isso. Olha só, hoje, debate excelente, não. Até passamos do nosso tempo aqui, já vai 10h15, mas, cara, que debate bom, né? Sim. Que debate legal, né? Agradeço, aqui. Agradeço muito aí o é, pessoal que, que participou, né? E, bom, semana que vem nós estamos juntos aí na próxima quinta-feira, né? Vamos ver aí qual vai ser, quais serão os temas, vocês podem sugerir temas já aqui nos comentários mesmo, né? E, e é isso aí, obrigado novamente pela participação de todos vocês, Tenham uma boa sexta-feira. Um bom fim de semana, certo? Quem sabe a gente consegue descobrir quem é o presidente uh, dos Estados Unidos até o fim de semana, é, não sei, né? Quem sabe. Quem sabe, não. E, e é isso aí, até a
1: semana que vem, pessoal. Fiquem bem, um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, se cuidem. E é isso aí, boa noite.